0: Eu não me vejo como um escritor ou como um roteirista. Eu me vejo como um contador de histórias. Eu penso em histórias, em personagens. É, em geral, nas minhas histórias, morre alguém, por isso que eu escrevo <risos> livros de suspense, de mistério e tal. tento fazer um livro que eu goste. Porque ainda o charme do livro é esse, né? É uma troca muito íntima entre o escritor e o leitor, que você, ao abrir o livro, você você mergulha no universo, você
1: faz assim e está em Paris. Pessoal, meu convidado dessa semana nasceu em 1990, mas tem um currículo que faz inveja a muitos veteranos. Ele publicou, em 2012, Suicidas, o primeiro romance, super aclamado. Em 2014, publicou Dias Perfeitos, que fez muito sucesso. No ano seguinte, 2015, o livro de contos, O Vilarejo. E Jantar Secreto, ele publicou em 2016. Além disso, ele participou da equipe de criação da série Supermax, aquela da TV Globo, e também está adaptando, nesse momento, jantar secreto, o romance, para um musical no teatro. Além de tudo, está escrevendo, terminando de escrever, o seu próximo romance, que se chama Uma Mulher no Escuro, e é apresentador do Trilha de Letras da TV Brasil. Quem chega junto essa semana é Rafael Montes, querido.
0: Querido, Prazer obrigado. Te receber.
1: Rafael, uma produção frenética, né? Onde é que você busca inspiração para escrever tanto, né, porque a produção, a gente conhece autores que demoram a lançar o próximo livro. Você escreve frequentemente. De onde é que vem essa inspiração?
0: Ah, então, Murilo, desde muito cedo eu gosto de contar histórias. Eu não me vejo como um escritor ou como um roteirista. Eu me vejo como um contador de histórias. Eu penso em histórias, em personagens. É, em geral, nas minhas histórias <risos> morre alguém, por isso que eu escrevo <risos> livros de suspense, de mistério e tal. Mas eu... eu eu gosto de contar histórias e encontrei no livro, inicialmente, a melhor maneira de contar a história porque um livro é muito barato. Né? Eu brinco que hoje em dia, quando eu escrevo num roteiro, por exemplo, é, o caminhão explodiu, isso custa uma fortuna para fazer. né? É uma linha no roteiro e é uma fortuna na tela. E o caminhão explodiu no livro custa exatamente uma linha e um ponto final. Não custa nada, é baratíssimo. Então eu comecei contando, escrevendo livros e depois dos livros, então, fui para roteiro de cinema, de televisão, e depois apresentar, apresentar programa e tudo mais. É... Eu tiro inspiração, acho, de tudo que está ao redor, porque é... me incomodam várias questões, imagino que todo mundo está assistindo você, todos nós ficamos incomodados com assuntos é, que, nos, que, que, que nos fazem pensar, enfim, sei lá, como uh, amor abusivo, que é um dos temas que eu trato nos um livros, Uh, por que nós comemos carne ou não comemos carne? Também é um assunto que me inter... passou a me interessar. Suicídio entre jovens. Então eu pego os assuntos que me interessam e, claro, conheço pessoas e, e nesse, nesse, nessa medida pego coisas das pessoas. Leio jornal. Enfim, acho que o mundo inteiro conspira a favor do escritor. E uma bela hora eu junto tudo isso e crio uma história. E essa história pode ser tanto para livro como para cinema como
1: para como televisão. Para mim não tem muita diferença na origem, não. Agora, em relação a livros, gente, faltou dizer nessa apresentação que os livros dele já venderam aqui no Brasil mais de 80 mil exemplares e já foram publicados em 22 países. O cara faz sucesso mesmo. Agora, você tá me falando de inspiração e eu fico pensando sempre... É uma questão que me instiga. A realidade é muito absurda, né? Se você parar para pensar, você lê certas notícias e você fica achando assim... Não é possível que isso seja real. Mas é... Nesse sentido, criar uma história é algo mais desafiador para alguém como você que vive de contar essas histórias? Claro, principalmente quando eu escrevo romances de suspense,
0: mistério e, e policial. Eu comecei sendo um apaixonado por literatura policial. Antes de tudo, antes de ser escritor, eu sou leitor de literatura policial. E eu sempre me fiquei intrigado porque não tinha literatura policial no Brasil. E investigando o assunto, eu cheguei a uma conclusão que é a literatura policial ela faz sucesso em países em que há uma ordem estabelecida. O crime rompe essa ordem. Né? Você vê que o romance policial tem na, In na Inglaterra, né, o Agatha Christie, que todo mundo lê na adolescência. Começa ali, e por que fazia sucesso? Porque havia justamente uma ordem social, acontece um crime no barco, na fazenda, é, no avião. Aquilo é
1: extraordinário.
0: É extraordinário. É que o aquele Poirot vai lá e investiga, rompe, é, é, costura o tecido social que foi rompido ao prender o assassino e a ordem volta a ser estabelecida. Hoje em dia, o romance policial de maior sucesso no mundo é o romance policial nórdico. Aparece um corpo congelado no lago de Reykjavik, na Islândia. Por isso, a, o detetive vai lá e investiga. Bem, aqui o, o corpo lá de Reykjavik que aparece é o corpo do semestre. <risos> aqui é um corpo... É, da hora. É o da hora, né? Então, enfim... Como criar um romance policial num universo em que a ideia de ordem não existe, em que a ideia de polícia ou detetive estabelecendo a ordem também não existe, né? em que o crime é mais um crime, não é o crime. A violência é muito banalizada. É né? muito banalizada. Então nesse sentido eu fui encontrando mecanismos. Né? Nos meus livros alguns eu investigo a cabeça do assassino e por isso é interessante. O que interessa não é tanto o crime, que justamente ao longo do livro é só mais um entre vários crimes do Brasil, mas a cabeça do assassino é interessante de você visitar, digamos assim, então eu, é, faço isso. Em outro caso, no Jotar Secreto, eu levo a um nível hiperbólico, exagerado, a violência, que ultrapassa até a nossa realidade. Sim. Né? Então, assim, é, 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 é tratar a violência ainda um tom acima
1: da nossa, a que a gente está acostumado, para que deixe de ser banalizada. Sim, e, e você consegue isso, em, nesse livro especificamente, com leveza. O livro, você ri de uma coisa que é absurda, né? Uma uhum. violência absurda, a mulher com a motosserra, não vou ficar dando spoiler aqui, né?
0: Mas não à, toa, não à toa as minhas referências, você perguntou, né? Inspirações. Por exemplo, eu adoro Tarantino e os irmãos Coen. São duas referências de cinema, que para mim são muito fortes. O Jantar criado especificamente, eu acho que tem bastante deles dois. Nessa medida em que equilibra suspense, violência, mistério com humor. Piadas politicamente incorretas e assim vai.
1: E são livros que têm esse elemento da, do diálogo com a violência e você conquistou um público que é jovem, um público que está mais ou menos na tua faixa etária, eu até riscaria dizer um pouco mais jovem que você. A que, que você atribui esse sucesso com essa parcela aí do, do público?
0: Então, eu acho que meus livros realmente não são livros para jovens, ou seja, quando eu escrevo eu não falo, ah, quero escrever para um público jovem. Na verdade, eu não penso para quem eu estou escrevendo, eu tento fazer um livro que eu goste. É, e, e, felizmente, eu atingi um público jovem, mas eu acho que isso acontece por vários motivos. Primeiro, os meus protagonistas, em geral, são pessoas da minha idade. Se você pegar o Suicidas, que é um livro que eu escrevi dos 16 aos 19, os personagens têm 18 anos. No Dias Perfeitos, eu escrevi com 22, 23, os personagens têm 23 é, o Jantar Secreto e Idem, eles têm 26, quando eu tinha 26, e agora o que eu estou escrevendo, é, os personagens têm mais ou menos 24, 25 anos, e alguns com 30, e eu tenho 28. Então eu estou ali no meio do caminho. Então, primeiro, atinge esse público aí de 15 a 30, porque é a faixa dos personagens do livro. Eu não tenho nenhum livro protagonizado por uma personagem de 50, 60 anos. Também existe, claro, um preconceito de leitores mais velhos que olham. peraí, aí, o menino nasceu em 1990, isso não pode ser bom. Claro, né? é natural. É... Ou seja, um... ao mesmo tempo que pode ser elogioso um livro que você publicou com 19 e 20 anos, também é... É... há os que viram a cara e falam: ah, Isso aqui não tem a menor chance, o moleque ainda é imaturo. Né? Que o claro. que ele sabe da vida para poder que, que ele, ele sabe elogio. da vida para escrever um livro? Então, é... eu. Tenho sim, é curioso, porque eu tenho sim alguns leitores de 40, 50, 80, 90, tem, que vão ao lançamento, ficam na fila. Os 80 não, pedem para furar a fila, fila preferencial. porque tem fila. Não, pior que tem fila preferencial é, no meu autógrafo. Então chega no cantinho ali, mas eu tenho leitores mais velhos, mas a minha sensação é de que eu ainda tô quebrando essa barreira, né? Assim, a, aos poucos. E o público jovem é muito legal porque o público jovem é um público entusiasmado para não só consumir, mas comentar.
1: Então, Isso, você... Nessa
0: época de rede social, então... Então a pessoa lê e comenta. Então eu olho todo mundo que me marca no Instagram, nos posts do, do livro. Eu olho todo mundo que me que faz vídeo no YouTube, fazendo resenha. Eu, eu... E é muita gente. É, com frequência em nos de Autógrafo, tem tem algum leitor que eu que eu, que eu sou bom de rosto. Então eu não lembro o nome de ninguém. Até da, da minha família eu já esqueci em dois de Autógrafo. <risos> Tem uma tia querida minha que eu cheguei... Tia, eu não lembro o seu nome. assim, Porque eu esqueço o nome de todo mundo. Mas a cara eu sou bom. Então tem aí então, ver que eu conheço a cara e alguns eu não conheço. Eu falo, Mas como é que você chegou aqui? Ah, me indicaram, vi no canal tal. É... Então esse público jovem tem essa coisa de sair contando por aí. Né? E os finais dos meus livros também são meio surpreendentes. Sempre na última página acontece alguma coisa que você não esperava até então. Sim. É, eu, eu gosto disso. Para mim a última página é muito importante porque... É, se não acontece nada novo na última página, não tem porque ela ser a última página. Entende? Sim. Ou seja, é, então eu gosto que no, nos finais mesmo, no final do final, aconteça alguma coisa. Então a ah. pessoa tem que
1: comentar. E isso também aumenta o burburinho. Agora, você falou da última página, eu fiquei pensando na primeira. Porque eu acho que a primeira também é muito importante. Porque é, é ela que vai fazer com que o leitor tenha vontade de seguir né, claro. a leitura. Você também programa, assim, a primeira hum. página do livro? Você, que, qual é a primeira página ideal de um romance então, suspense? Então, o, o Stephen King, ele, ele tem um método de escrita que eu
0: acho o máximo. Que ele começa a escrever um livro e ele escreve o livro inteiro, tre, de três a seis meses, a depender do tamanho, direto, sem pensar. Ele vai, 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 vai escreve até o final. Sem revisar. Eu não consigo fazer isso. Então, o meu método é o um método não recomendado, não indico para ninguém que é o de escrever um capítulo, depois eu reviso o primeiro e escrevo o segundo, depois eu reviso o primeiro e o segundo, escrevo o terceiro, depois eu reviso o primeiro, o segundo e o terceiro e escrevo o quarto. Enlouquecedor. Quando chega no vigésimo nono já é um, é um pesadelo, porque eu realmente reviso do primeiro ao 28 oitavo e escrevo o vigésimo nono. E aí o que, que acontece? Eu até brinco que o início dos meus livros é muito melhor do que o final. Porque o final, quando eu escrevo o capítulo 30, que é o Sim. último, eu reviso uma não reviso uma vez, porque aí tem, reviso, tem preparação e tal, mas reviso bem menos do que o primeiro, que eu revisei 29 vezes até chegar no capítulo 30. É... Mas o começo do livro, para mim, é a coisa mais difícil e é a mais importante. Porque você tem que apresentar... É, é, quando o leitor abre o livro, é um universo novo, personagens novos. Você hoje em dia é chamado o tempo inteiro para outras coisas. Você abre um livro, mas tem o WhatsApp que apita, tem o Netflix, tem a televisão, tem o filme no cinema, tem os amigos chamando para sair, tem, tem né, tudo é muito sedutor ao mesmo tempo. Então, é, você tem que ter um começo que ao mesmo tempo prenda, mas apresente, né, e te situe naquele universo. Né, porque ainda o charme do livro é esse. Né, é uma troca muito íntima entre o escritor e o leitor, que você, ao abrir o livro, você, você mergulha no universo, você faz assim e está em Paris, está numa trama de carne humana, é. você está em um lugar que você não esperava que você pudesse estar sentado na sua cama, na sua sala, enfim, onde é que você esteja lendo,
1: é. É. E nesse sentido aí que você está descrevendo, você tem um começo de livro que te orgulhe mais desses que você produziu? Porque eu sei que sempre é difícil perguntar isso para um, um criador. né? Ah, Qual foi o roteiro que você mais gostou? Ou para um jornalista, qual foi a matéria que você mais gostou? Né? Porque é tudo meio que... É, é, todas nos orgulham, de uma certa forma. Mas você tem um começo de livro que você acha, cara, esse foi bem bom. Então, todos os meus, todos os meus livros eu tenho uma coisa que me orgulha bastante,
0: que é o fato de que eles são muito diferentes entre si. Né? Até com frequência algumas pessoas dizem Ah, Rafa, parece que nem escrito é a mesma pessoa Porque um é mais psicológico Outro é mais físico na violência Outro tem... Um é mais engraçado Outro não tem graça nenhuma Não tem nenhum humor Então é, eu sempre digo que o fato de você gostar de um livro meu Não quer dizer que você vai gostar do outro E também o fato de você não gostar Essa é a vantagem Não <risos> quer dizer que você não vai gostar do outro São livros totalmente diferentes mas, é claro que, pessoalmente, eu tenho uh, uh, o que eu gosto mais e o que eu gosto menos. Por exemplo, o, o Jantar Secreto e o Suicidas são livros mais exagerados, livros mais rocambolescos. Eu, em geral, gosto de histórias rocambolescas, então eu gosto mais. O Dias Perfeitos é um livro mais psicológico, com uma imersão no personagem, é um livro em que eu trabalho muito mais o personagem e menos a trama. E, por isso mesmo, muitos leitores que gostam de romances profundos e tal, gostam mais do Dias Perfeitos. Então, tem uma, muita variedade. Pessoalmente, eu gosto bastante do início do Dias Perfeitos. É, eu até... dá pra gente pegar o livro? Eu tenho o um livro, eu posso ler se quiser. Vamos, vamos
1: pegar, vamos é, pegar. E Rafael tá com Dias Perfeitos na mão agora. É,
0: e aí... não, então, assim, o, o Dias Perfeitos seria é legal porque ele... Eu precisava de um primeiro capítulo que apresentasse o protagonista, né, que é o Theo que é um jovem que sequestra a mulher amada. Você acompanha a história da cabeça desse personagem, que é um homem abusivo e psicopata. Sim. E eu precisava mostrar quem era esse personagem. Antes dele conhecer a menina porque ele se apaixona e fazer tudo o que ele faz ao longo do livro, precisava mostrar a essência dele. E, e é muito ruim, tanto no cinema, como na televisão, como na literatura, que você diga como o personagem é. Né? Que você fala assim, ah, olha, ele é um personagem psicopata, vamos começar da história. Não é isso. Você matou a você imaginação tem, que... é, você, tem que... você tem que fazer o leitor ir sentindo como é o personagem, né? E aí o livro começa assim. É, Gertrudes era a única pessoa de quem Tel gostava. Desde o primeiro momento, ele soube que os encontros com ela seriam inesquecíveis. Os outros alunos não ficavam tão à vontade, mal entravam na sala, as meninas tapavam o nariz, os rapazes buscavam manter alguma postura, mas o olhar revelava o incômodo. Théo não queria que notassem como se sentia bem ali. Andava de cabeça baixa, passos rápidos até a mesa metálica. Serenamente, à sua espera, estava ela, Gertrudes. Sob a luz pálida, o cadáver ganhava um tom amarronzado, muito peculiar, feito couro. A bandejinha ao lado trazia instrumentos para investigações mais profundas. Tesoura com ponta curva, pinça anatômica, pinça, dente de rata e bisturi. Ou seja, é, o livro começa falando que a pessoa de que ele mais gostava era Gertrudes, e aí você vai tentando entender quem é Gertrudes, e uma bela hora você entende que é o cadáver <risos> da, da sala de anatomia que ele, que ele, onde ele estuda medicina. Então já tem, digamos, entre um parágrafo e
1: tem quase uma virada, né? Assim, tudo isso é, é meio pensado, digamos assim. Bom, a gente vai conversar muito mais com o Rafael, tem muita coisa para dizer. Inclusive, na segunda parte da entrevista, a gente vai começar a saber um pouco mais sobre A Mulher no Escuro, o próximo romance aí que ele está terminando de escrever. E a gente vai saber se é um romance que tem mais violência, se é um romance mais psicológico, se tem muito crime. Enfim, vou tentar arrancar os spoilers deles aqui. Vocês não saiam daí. Quinta-feira, sete da noite... Eu e Rafael Monte estaremos de volta aqui no Chega Juntos. Deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se não tiver inscrito ainda, e volta aqui na quinta para acompanhar esse papo que está imperdível, eu aposto. Beijão uhum. e até lá!